0: Wohlfühlkörper-Vibes, dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Seidler. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des wohlfühlkörper vibes Podcast. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, die liebe Nadine Spiel. Nadine, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo liebe Ann-Kathrin, schön hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Nadine, wir sind ja in einem ganz ähnlichen Bereich tätig. Du kommst auch aus einer Gesundheitsbranche. Möchtest du uns so ein bisschen mitnehmen, was du denn aktuell machst und wie du auch dahin gekommen bist? Finde ich immer ganz spannend, was so hinter äh, ja, dem Angebot immer steckt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin die Nadine und äh, ich komme aus Augsburg und ja, bin jetzt auch schon seit, ja, circa 15 Jahren so ungefähr, ich habe noch nicht mitgezählt, aber es müssten circa 15 Jahre sein in der Branche, habe damals halt auch so meine Leidenschaft so für, für gesunde Ernährung und Fitness zum Beruf gemacht, wie es bei so vielen, denke ich, ist aus der Branche und, ähm, ja, habe damals Fitnessökonomie dann studiert, aus dieser Leidenschaft heraus und, ähm, ja, mein Weg hat sich dann, sage ich mal, dahin entwickelt. Ähm, dass ich heute auf jeden Fall Frauen dabei helfe aus diesem Diät sage ich mal aus diesem Diät Circle aus diesem Diät-Kreislauf auszubrechen und wieder zurückzufinden zu einer, ja zu einer gesunden Ernährung, die eben nicht bestimmt ist von ständigem Verzicht und ähm, Selbstkasteiung, sondern dass man wieder auch irgendwie diese ja, diese Beziehung und diese Connection wieder zu sich selber findet, was einem gut tut und ähm, in der Hinsicht auch den Körper wieder in Einklang bringt, so dass man zum Beispiel auch gar keine Heißhungerattacken oder irgendwas mehr hat und da wieder einfach so voll in seine Balance kommt. Ja, genau. Und da habe ich mich halt auch vor allem auch so auf die Themen, ähm, ja, so ganz, das Ganzheitliche, ne? so Stoffwechsel, Hormongesundheit und so, das sind ganz wichtige Themen für mich, wo ich mich, ja, wo ich auch eine große Leidenschaft drin ähm, entwickelt habe und wo ich mich halt heute sehr stark auch damit beschäftige.
0: Möchtest du erzählen, wie du dazu gekommen bist? Weil jeder hat ja so seine persönliche Geschichte dahinter.
1: Ja, sehr gerne. Auch über Umwege so ein bisschen. Ähm, es ist ja, also, weiß nicht, kannst auch gerne mehr so deine Erfahrung erzählen, würde mich auch mal interessieren. So Man lernt ja so im Studium ganz viel in der Ausbildung. Okay, da kommt ein Kunde ne, zu dir, der sagt, er will abnehmen. Okay, dann rechnest du aus mit seinen ganzen tollen Tabellen, was ist dem sein Grundumsatz, was hat der für einen Leistungsumsatz, also was hat der für einen Beruf, wie viel bewegt er sich, ne? und rechnest schön aus, wie viele Kalorien darf der jetzt noch essen, wenn der so und so viel abnehmen möchte. Und hier ist dein Plan und ähm, viel Spaß damit. So.
0: <lacht>
1: und das habe ich am Anfang auch gemacht nach dem Studium und ich möchte es jetzt auch gar nicht irgendwie so verwerflich darstellen oder so. Aber ich habe halt auch für mich, also ich habe auch selbst danach so gelebt, für mich, ne, weil ich war auch immer so auf der Suche oder sage ich mal auf der, ja, weil halt das ist immer so das, das Ziel, okay, der, der Traumkörper so und ähm, habe halt da mich auch wirklich eher so immer in den schlechteren schlechtere Body Composition so rein Diätet, sage ich mal, indem ich halt eben so eigentlich alles gemacht habe, was man so gelernt hat. Also, ne, so, habe auch alle möglichen Diäten ausprobiert, sei das heißt es jetzt Low Carb, Low Fat, Intervallfasten, einfach, sag ich mal, nichts, sich gar nichts mehr irgendwie gönnen, so alles verteufeln, so Schwarz-Weiß denken, ganz klassisch, und ähm, sowohl bei meinen Kunden als auch bei mir durfte ich halt irgendwann feststellen, okay, also irgendwie funktioniert das nicht so, dieses Konzept. So, weil ich auch selber ganz krasse Heißhungerattacken entwickelt hatte dadurch. Also ich, ähm, eigentlich meistens auf das, was ich gerade gemacht habe. Ne? Bei Low Carb <lacht> hatte ich am Abend extreme Cravings auf Brot. Wenn ich Low Fat machte, stand ich am Abend da und habe mir die Nussbutter reingelöffelt. <lacht> also so ganz klassisch, ja. Und ähm, ich bin dann so ein bisschen auf Umwegen sage ich mal dazu gekommen, dass ich irgendwann so von meinem eigenen Körper so ein bisschen gezwungen wurde, das zu lassen, weil ich ähm, dann auch körperliche Beschwerden irgendwann entwickelt hatte, auch durch diese Heißungenattacken, ne? ähm, gerade so dieses viele Essen dann am Abend so ich mal, dann wirklich so ganze Packungen in sich reinschaufeln und so, ähm, hatte dann auch einen ziemlich starken Reizdarm entwickelt. Und ähm, auch durch das Absetzen der Pille, ähm, was jetzt damit zwar nichts zu tun hatte, so, aber ähm, dadurch hatte ich dann auch einen ausbleibenden Zyklus für zwei Jahre. Und irgendwann war dann so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so jetzt mit Anfang 20, ich muss jetzt irgendwie mich mal weg von dieser Optik orientieren, sondern mal mehr den Fokus wieder auf Gesundheit setzen und das war auch nicht einfach. Ne? Ich hatte auch so meine Mindfucks, so scheiße, das kann doch jetzt keine Kohlenhydrate essen und so. Es ist doch ungesund oder da nehme ich ja zu. Ähm, habe mich dabei auch so ein bisschen auch begleiten lassen, was sehr hilfreich war. Und im Endeffekt war für mich halt dann echt so die Quintessenz, dass ich dann erkannt habe, okay, sobald ich mich auf meine Gesundheit fokussiere, kommt der ganze Rest automatisch. Ne? Also ich habe den, den Darm wieder aufgebaut, die Hormone wieder natürlich, äh, auf natürliche Weise in Einklang gebracht. Und auf einmal habe ich auch ganz automatisch abgenommen, ohne dass ich was dafür wirklich tun musste. So, ich habe eigentlich im Gegenteil, ich habe ja wieder mehr gegessen, deutlich mehr und mir auch keine Verbote so krass gesetzt. Und auch dann, als ich mich halt auch noch so ein bisschen auch so mit der Psyche, sage ich mir auch noch beschäftigt habe, mit den Metalen, ist ja auch immer wichtig, ähm, sind irgendwann auch die Heißhunger-Tagen komplett auch verschwunden. So, ähm, genau. Und das war halt für mich auch so der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist, das hat mir so krass die Augen geöffnet, dass ich mich dann noch mehr reingefuchst habe, also ganz viele Weiterbildungen auf diesen Gebieten gemacht habe, sei es jetzt Hormone, Darm, ähm, Nochmal verschiedene Zusatzausbildungen auch ähm, als Functional Nutrition Coach, <lacht> Zungenbrecher, wo es halt auch darum geht, sich den ganzen Menschen im Gesamten sich anzuschauen, ähm, mit seiner Stoffwechselsituation, mit seinen Hormonen, was hat der für einen Lifestyle so ähm, und auch so die subtilen Symptome sich anzugucken, was der sonst noch so hat, nicht nur den Wunsch vielleicht abzunehmen, was ist da sonst noch alles da und halt dahingehend dann wirklich die Menschen als Ganzes zu sehen und nicht nur, okay, so viel wiegt er jetzt, dass es das ist das. Wunschgewicht so, wie viel Kaloriendefizit steht, die steht da dazwischen und wie können wir das möglichst einsparen, sondern ja, wirklich so das Ganze eben zu behandeln und so ist auch, wie ich auch heute im Endeffekt auch arbeite, so wirklich das, das den ganzen Menschen mit, mit dem ganzen Hormonsystem, mit dem, mit dem Darm, mit dem Stoffwechsel, genau.
0: Spannend, es ist auch interessant. Also ich habe ja hier wirklich viele Podcast-Gäste und jeder hat, so eine, hat seine eigene Story dazu und ist über eigene Leidensgeschichte oder Umwege dann auch äh, ans Ziel gekommen, weil es halt nichts gab auf dem Markt, wo man sagt, okay, das hat mir jetzt hundertprozentig geholfen. Ich finde es auch spannend, bei mir hat das auch Mitte ähm, 20 dann angefangen, so weg von diesem, ich muss immer nur gut aussehen, hin zu, okay, ich will mich mal gut fühlen, ich will halt hier auch in meine Kraft kommen. Um, und bei mir war es damals auch so, den Fokus zu verändern, hat mich dann also auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Weil diese Mindfucks kenne ich auch so mit, äh, du musst abnehmen äh, und das ist ja ungesund und bla. Äh, spannend. Ich erkenne mich bei dir bei vielen Sachen wieder. Und ich denke auch die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer hier wahrscheinlich auch. Jetzt hast du vorher schon das Thema Heißhungerattacken mehrfach ähm, erwähnt. Das ist was, wo bei mir auch ganz, ganz oft äh, gefragt wird, was mache ich denn dagegen? Beziehungsweise wäre es auch erstmal interessant zu erfahren, äh, warum kriege ich überhaupt Heißhungerattacken? Du hast das schon so ein bisschen angeteasert. So. Ich mache Low Carb, am Abend möchte ich dann Kohlenhydrate. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen dazu? Also was, was verursacht bei deinen Kundinnen oder Kunden oft die Heißhungerattacken oder vielleicht auch bei dir selber, wenn du gerade aus eigener Erfahrung gesprochen
1: hast? Ja, also so meiner Erfahrung nach gibt es da so diese zwei Kategorien, sage ich mal. Das eine ist halt wirklich so der körperliche Heißhunger, der einem auch wirklich zeigt, okay, anscheinend so habe ich einfach irgendwie das Falsche oder zu wenig gegessen so tagsüber, dass, dass da wirklich was fehlt, ne? dass der Körper einem wirklich signal sendet, also sei es jetzt wirklich durch Hunger oder einfach so Cravings, dann auch bestimmte Lebensmittel, dass einfach was fehlt und ähm, genau das Zweite kann ich ja dann gleich nochmal eingehen, dass wir vielleicht erstmal so das Körperliche ähm, abhandeln, weil das ist auch so das, wo ich eigentlich immer ansetze am Anfang mit meinen Kunden und dann merke ich auch schon, meistens echt ganz schnell so nach ein, zwei Wochen, dass die dann schon berichten, okay krass, ich habe weniger so Gelüste so und ich bin gesättigter über den Tag und ich habe nicht mehr so diese krassen Attacken so, dass ich jetzt denke, ich muss jetzt sofort diese ganze Packung XY aufessen. Das ist echt immer schon ganz spannend zu sehen, weil das ist immer so, finde ich, so die Basics, erstmal zu schauen, so hat der Körper alles, was er braucht und das ist halt immer, also das tricky die Sache, was dann halt ein bisschen schwierig ist, ist halt, das war es für mich auch damals, ne? weil ich hatte ja den Wunsch eigentlich abzunehmen und das heißt, okay, so wird es einem ja immer erzählt, du musst auf irgendwas verzichten, so. Aber dieser Verzicht, ist ist echt so ein Rattenschwanz, ne? führt ja im Endeffekt meistens wieder dazu, dass ich dann wieder irgendwelche Cravings habe, dem extrem auf extreme Art und Weise vielleicht nachgehe. Dann fühle ich mich wieder schlecht, denke mir, scheiße, jetzt habe ich ja wieder viel zu viel gegessen, so nehme ich ja niemals ab. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das ist halt voll der Teufelskreislauf. Und da... Muss man halt erstmal so ausbrechen und sich auch wirklich da sagen, okay, jetzt erstmal so den Wunsch abzunehmen, vielleicht erstmal so hinten anstellen und sagen so, okay, jetzt ist mir erstmal, oder ich muss erstmal gucken, dass mein Körper wirklich erstmal alles hat, so, damit ich da auf einer guten Basis bin und halt gar nicht erstmal so diese ständigen Cravings auftauchen, finde ich. Ähm, und im Endeffekt kommt man ja meistens dadurch allein schon so ein bisschen. Ähm, also nimmt man meistens dadurch schon ab, weil die ganzen Dinge, die man sehr ja so in sich reinschaufelt abends, das sind ja <lacht> können ja bis tausende oder noch mehr Kalorien teilweise sein, also sehr, sehr viel. Und äh, dass man da erstmal wieder so auf eine, irgendwie auf ein normales Level kommt, das hilft dann sowieso den meisten eh schon beim Abnehmen. Ähm, genau. Sprich. Also, ich sag mal dieses, äh, man muss auch mal gucken, ne, wo komme ich hier? Viele kommen halt aus so einer Zeit, wo sie halt ständig auf irgendwas verzichten, die hüpfen von einer Diät zur nächsten, so Low Carb, okay. Hm, funktioniert nicht mehr dann Low Fat, okay. Ah, Intervallfasten das ist ja jetzt so auch voll im Trend immer noch. Ähm, und das ist halt ständig, also für mich fällt es und einfach diese ganzen Dinge unter den Begriff einfach Dauerdiäten, sowas mhm. ist einfach Gift. Da wirst du zwangsweise wahrscheinlich irgendwann Heißhungerattacken haben. Und auch so dieser ständige Verzicht auch oder irgendwelche Lebensmittel schwarz-weiß zu reden. Ne? So, okay, das ist schlecht, so, das ist auf der Verbotsliste, das darf ich nicht. Was passiert, wenn was auf der Verbotsliste steht, kannst eigentlich auch so haben wollen, Liste drüber schreiben.
0: Alles, was ich nicht haben darf, sieht man auch an Kindern, wird dann richtig interessant. Alles, wo die Mama nein sagt, will ich unbedingt haben. Mhm. Genau, genau. Ja, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du erstmal guckst, okay, was ist so der Ist-Zustand von dem Kunden oder von dem Patienten im Endeffekt und sagst, okay, wir bringen dich jetzt erstmal in den guten Zustand. Du hast das, wo wir mal in einem Vorgespräch gesprochen hatten, fand ich das ganz interessant, dieses intuitive Essen. Ist ja auch äh, was, was super sinnvoll ist, was auch voll im Trend ist. Aber du hast damals, meine ich, gesagt, naja, wenn mein Körper aber in einem Mangel ist, dann hat er dieses intuitive Essen ja auch verlernt. Also dann weiß er gar nicht so was, was tut mir denn jetzt intuitiv gut. Und gerade wie du es beschreibst, ich kenne auch ganz viele, die spielen dieses Diäten pong ähm, wirklich schon seit Jahrzehnten und äh, dein Körper, der ist komplett das orientiert, was ist denn jetzt normal? Und halt auch diese Panik, ich erkläre das halt auch immer so so dieses, ich verhungere jetzt gleich, eine Diät ist ja nichts anderes, als ich ich kriege nicht genug zu essen, ich verhungere, mein Stoffwechsel wird langsamer und alles, was jetzt da ist, gebe ich nicht mehr her. Ja, genau, total. Und dann erstmal so diese Leichtigkeit wieder reinzubringen, dass dein Körper die Sicherheit hat, okay, wir verhungern nicht, wir, wir dürfen äh, ein bisschen Gas geben, voll spannend. Okay, ja. das heißt, das war einmal der körperliche Heißhunger zu gucken, was fehlt mir, ähm, es das auszugleichen, dass es nicht dazu kommt.
1: Mhm.
0: Und was ist das andere,
1: warum es zu heißen um, kommt? Genau, also der andere Aspekt ist halt ähm, das, das Mentale oder das Emotionale, ne? weil es mhm. gibt ja so viele Gründe, warum wir essen und Hunger ist mal so der banalste und einfachste, aber ich glaube, äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt mehr brainstormen, würden uns wahrscheinlich 100 einfallen. <lacht> und ähm, also ich sag mal, wenn man mal so die Basis auch gesetzt hat, wirklich mal zu spüren wieder so oder gut gesättigt zu sein, ne? nicht mehr so diese Cravings überhaupt, diese körperlichen zu haben, dann ist es auch einfacher, auch genauer zu differenzieren, so, woran liegt es denn so? Also weil man spürt ja dann, okay, ich bin jetzt gesättigt. Anscheinend habe ich keinen körperlichen Heißhunger gerade. So, was ist es dann? Und viele ähm, haben halt irgendwann sich auch entweder selbst beigebracht oder auch von der Kindheit. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Wir werden ja auch als Kinder ständig mit Essen irgendwie belohnt ruhiggestellt so also das sehe ich auch immer ganz oft so ähm, bei Bekannten auch oder halt auch auf der Straße so äh, plärt ein Kind okay dann wird ihm halt irgendwie schnell ein Lutscher in den Mund gesteckt Hauptsache ruhig <lacht> aber ja das kann sich halt bis ins Erwachsenenalter halt durchziehen so ich habe irgendwann gelernt so, wenn, wenn ich traurig bin hilft mir Schokolade. Wenn ich glücklich bin, hilft mir Schokolade. Und das ist, geht ja in beide Richtungen. Ähm, so einerseits Trost und irgendwie so wieder ein Gefühl von Geborgenheit haben, bis hin zu, yay, äh, der Tag heute war voll geil, äh, jetzt will ich mich belohnen. Also ich hatte schon beide Kunden in beide Richtungen gehabt. Da fällt mir mal eine Kundin ein, die jetzt, war auch immer sehr erfolgreich. Und die hat dann am Abend halt dann auch immer für sie, was dann immer der Rotwein so. Also ganz viel, so eine Flasche Rotwein am Tag war dann mal schnell leer. <lacht> das ist auch halt nicht das Geist, sondern wenn man abnehmen möchte. Ähm, genau, also da mal auch mal genauer hinzugucken, so, was, ähm, was ist es denn so bei mir so? Und ähm, da, mh, das wirst du halt nicht irgendwie rausfinden, wenn du halt ständig, sag ich mal, so in der Ablenkung oder irgendwo bist, so im Außen oder dich auch, weiß ich nicht, ja. Äh, dem Drang vielleicht auch sofort nachgibst, sondern halt erstmal so versuchst hinzuhören, so bei dir. Was sind so, so Stimmen? Ne? Die reden ja auch mit dir. Das ist ja das Lustige oder das Tolle. Ähm, wenn man da mal ein bisschen innehält, so dein Kopf redet ja mit dir. Der sagt dir ja, ach komm, hey, heute der Tag, der war so scheiße und dein Chef, der war so nervig heute. Heute hast du das verdient. Oder heute warst du ja beim Sport. So, jetzt gönnst du dir mal was. Oder. Ja, was es da so alles gibt. Oder eben heute hast du so eine tolle Präsentation gehalten und es lief mega, jetzt kannst du dich mal belohnen. So.
0: Einmal ist keinmal, gell? Ja.
1: Und morgen, ne? Morgen fange ich wieder an. So, heute mhm. ist egal. Morgen fange ich wieder an. Ja, das ist echt so ganz, also ich hatte alle glaube ich von diesen Mindfucks, die ich jetzt hier gerade so aufgezählt habe, ähm, super spannend ähm, und im Nachhinein echt irgendwie auch lustig, sich da so von außen zu betrachten, in der Situation natürlich nicht so toll, weil man sich halt auch total festgefahren fühlt und irgendwie als ob man da nie wieder rauskommt so, ähm, ja, aber es, es gibt definitiv einen Weg daraus, <lacht> definitiv, ja.
0: Ja, du hast es gesagt, So, man wird mit Süßigkeiten oder sonstigen belohnt. Ähm, es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. So, Ich musste immer meinen Rosenkohl essen und jetzt will <lacht> ich den unter keinen Umständen mehr haben. Also wir sind da wirklich geprägt und äh, je nachdem, von welcher Seite her, dann positiv oder negativ, gell? das ist ja, Aber klar, gerade so dieses ähm, Emotionale, also das ist auch so ein Punkt, warum gerade dieses Stressmanagement ja auch so wichtig ist, weil also unbewusstes Essen natürlich, dann habe ich noch Heißhunger und dann habe ich noch dieses äh, große weiß nicht, Trauer, Freude, Stressthema, um irgendwie weiterzukommen. Essverhalten ist ja einfach nur eine Bewältigungsstrategie, <lacht> wenn wir mal ja, ganz ehrlich genau, sind. Total.
1: Ja, gewöhnen wir uns halt auch irgendwann an. So macht man einmal, macht man zweimal, irgendwann wird halt aus dem Trampelpfad eine Autobahn, dann lernt dein Gehirn, verknüpft mit bestimmten Emotionen, okay, das ist gleich Schokolade, whatever. Und das dann mal wieder aufzulösen, dauert halt auch so ein bisschen, ja. Dass da wieder über die Autobahn Gras wachsen wachsen kann, dass man den Weg halt nicht wieder so ständig oft wiederholt. Und dass man halt auch lernt, so dieses Bedürfnis, was da grundlegend drunter liegt, anders zu befriedigen, das ist halt auch wichtig, ne? dass man erstmal erkennt, das ist da eigentlich für ein Bedürfnis, wie kann ich es noch befriedigen, außer über Essen? Ich habe auch mal so einen ganz tollen Spruch damals, als ich so aus dieser äh, Zeit kam, oder es ist, als ich eben versucht habe, so da rauszukommen, gehört, der hat bei mir viel bewegt, ähm, und zwar das war, ähm, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Und den fand ich sehr, sehr toll und auch sehr kraftvoll, so ähm, weil gerade dann, dann in diesen Situationen, wo man sich dann denkt, ach komm, heute ist doch eh egal und so, oder morgen wieder und so weiter, sich dann nochmal zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? so Und ist es ist kein Hunger, okay, dann wird jetzt diese Schokolade auch nicht das Problem lösen und sich dann eben halt auch damit auseinandersetzen zu wollen, ne weil viele wollen vielleicht das auch gar nicht so, die wollen gar nicht so in, mit sich selber so wieder in den Kontakt kommen, ähm, was auch okay ist, aber ja, wird halt auf Dauer dann wahrscheinlich auch nichts bringen. So. Also irgendwann muss man dann halt wählen. So. Ähm, welchen Weg möchte ich jetzt gehen? Möchte ich da raus? Oder bleibe ich da so in meiner Bubble, in meiner sicheren Bubble? Also augenscheinlich sicher, aber es geht mir halt schlecht. Oder komme ich in die Veränderung?
0: Ich finde ja immer, damit ich was verändern kann, muss ich mir meine Themen bewusst sein, beziehungsweise mir mhm. bewusst sein, dass ich ein Problem habe. Und da wäre es vielleicht jetzt nochmal ganz interessant ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein paar, weiß nicht, Impulse zu geben. Wann merke ich denn, dass mein Heißhunger wirklich ein Problem ist? Also gibt es da, weiß keine Ahnung, wenn ich jetzt einmal im Monat Lust auf Schokolade habe, würde ich das jetzt nicht unbedingt als äh, ein Problem betrachten. Mhm. Aber gibt es da aus deiner Erfahrung so eine Zahl, so keine Ahnung, jeden Tag, äh, alle zwei Tage, fünfmal die Woche? Ähm, äh, ab wann wird das Ganze belastend? Ja.
1: Also ich glaube, so eine feste Zahl oder sowas würde ich jetzt da gar nicht irgendwie nennen. Ich glaube, man merkt es dann schon, ne, wenn man halt, also so wie, so wie du gerade gesagt hast, ab und zu mal Bock auf Schokolade, so es ist es ja überhaupt nicht verwerflich, mal was Süßes zu wollen, auf gar keinen Fall. Also ich esse auch fast täglich irgendwas Süßes. Ähm, aber wenn ich halt dann merke, so okay, ich kann nicht mehr aufhören zum Beispiel, so ich nehme mir jetzt vor, so ich will jetzt einfach ein Stückchen Schokolade, aber ich kann, merke so das, passiert sehr, sehr oft, dass ich eigentlich nur ein Stück will, aber es muss die ganze Tafel immer sein. Ne? Und dann wird es vielleicht auch super schnell inhaliert. Da ist gar kein Genuss dabei, sondern es ist einfach nur so reingefuttert, so in einer Geschwindigkeit. Ähm, und dann fragt man sich danach, okay, mit was kann ich jetzt weitermachen? So. <lacht> Oder ähm,
0: wie so ein Staubsauger. ne?
1: <lacht> ja, genau, wie so ein Staubsauger. Ja, ich überlege gerade, das wären noch so Symptome. Ähm, ja, ich glaube einfach so dieses... Kontrollverlust, so dass man nicht so handelt, wie man es vielleicht eigentlich möchte oder dem irgendwie nicht standhalten kann. Das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz starkes äh, Anzeichen.
0: Dieses Überfressen vielleicht hier? auch so dieses Gefühl, dass ich, dass ich zu viel habe, oder also so dieses steine Magen danach vielleicht auch dieses Unwohlsein, oder?
1: Ja, total, klar, ne? wenn ich mich dann auch schlecht fühle, Übelkeit oder irgendwas, ne? genau, dann war es definitiv zu viel, auf jeden Fall, äh, wenn die der Magen oder der Darm äh, rumort und ähm, da Signale gibt, definitiv. Und wenn man halt auch vielleicht sich auch, sag ich mal, auch mental nicht gut so dabei mhm. fühlt, ne? wenn man vielleicht auch einfach irgendwie dabei auch irgendwie ständig Schuldgefühle hat, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich schlecht dabei fühlt, wenn man die ganze Zeit dabei denkt, oh Gott, was mache ich hier so, ähm, Du kannst ja gar nicht, ne, wenn man sich schon währenddessen vielleicht auch beschimpft, so schlecht mit sich redet, so äh, schlechter Self-Talk, so was machst du hier? Du bist schon wieder conscious, ne, ne? du wolltest eigentlich keine Süßigkeiten essen, was kannst du eigentlich? Du bist schon wieder zu schwach.
0: Du bist schon wieder zu schwach. Ja, halt mal ja. durch, du bist zu schwach, du schaffst ja eh nicht so diese... Mhm. Ja. Ja. Okay, ich fasse einmal zusammen. Das heißt, es könnte dann zu einem Problem werden, wenn ich das Ganze nicht kontrollieren kann, wenn das Ganze relativ regelmäßig stattfindet, wenn ich emotional ähm, nicht so ganz bei mir bin. Ähm, so ein bisschen losgelöst auf vom Körper könnte man, glaube ich, auch ganz gut so beschreiben. Ne? Mhm. Oder gesteuert, fremdgesteuert vielleicht auch. Ne?
1: Ja, finde ich Das ist ganz gut. Ja, also das... Äh Weiß ich noch, äh, das, also ich kam mir damals immer sehr fremd gesteuert vor, weil mhm. ich echt das Gefühl hatte, ich kann da jetzt nicht aufhören. So. Also es war echt wie neben mir, hab das habe die Packung Schokolade da aber irgendwie so, äh, dachte mir dabei schon so, ja, jetzt hör halt auf, so, hör nicht auf. Aber irgendwie ging es einfach nicht so, als würde ich echt neben mir stehen und würde mich eigentlich schütteln, so, hör auf jetzt endlich damit, aber es ging einfach nicht. Ja. Es trifft sehr gut.
0: Also falls äh, jemand, der jetzt hier zuhört, da Anzeichen erkennt, ähm, du hast mir vorher erzählt, dass du was im Herbst geplant hast, genau zu diesem Thema. Du möchtest nämlich ein Webinar machen zum Thema Heißhunger ad ähm, mhm. Wir werden das nachher auch unten in den Shownotes verlinken, aber wie kommen denn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer am besten zu dir, wenn sie sagen, oh ja, ich fühle mich da so eventuell leicht ertappt oder äh, Kennt da jemanden, der da ein Thema mit hat? Wie, wie kommt man zu dir am besten, um daran auch teilzunehmen oder sich neue Impulse zu holen?
1: Ja, ähm, also man findet mich ähm, hauptsächlich auf Instagram. Ähm, da findet man mich unter Nadine Ernährung ähm, da bin ich eigentlich so am aktivsten. Ich habe auch eine Webseite äh, wwwnadenspiel coachingde ähm, Genau, aber auf Instagram bin ich auf ähm, jeden Fall so am aktivsten. Und genau, da plane ich jetzt dann im September-Datum, steht noch nicht ganz konkret fest, deswegen einfach am besten mir da folgen und ähm, ich werde es definitiv rechtzeitig ankündigen über Post, über die Story, ähm, wann dieses da stattfinden wird. Ähm, genau, und dann kann man sich da einfach anmelden, und da gehen wir dann wirklich nochmal in 60 Minuten so, und, ähm, ich habe es schon mal gehalten vor ein paar Monaten, es kam sehr gut an, ähm, und da gehen wir halt nochmal wirklich intensiv so drauf ein, so was sind die Fehler, so, und was kann man halt auch tun dagegen, ne, es gibt ja auch so diese ganz tollen Chips, sage ich mal, die da ja so kursieren, ähm, so, keine Ahnung, okay, putz dir die Zähne, wenn du na, direkt nach dem Abend esst und solche Dinge oder geh mal um einen Blog oder, ähm, ja, also, das ist für mich halt nicht die Lösung, das ist halt wie so ein Pflaster draufkleben so, dass, ähm, und halt irgendwie versuchen, keine Ahnung, möglichst diszipliniert jetzt diese, das irgendwie durchzustehen oder so, ähm, ja, wird das ganze Problem nicht an der Wurzel lösen, kann man vielleicht mal sich ein paar Tage zusammenreisen oder so, aber grundlegend haben wir ja immer noch das Problem nicht an der Wurzel gelöst, dass die Heißhungerattacken da sind. Deswegen ähm, ist für mich halt da wirklich ursächliche Arbeit wichtig und auch zu verstehen, ne, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes oder nochmal hilfreich vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass diese Heißhungerattacken halt auch nichts einfach nur mit fehlender Disziplin oder Charakterschwäche oder irgendwas zu tun haben, sondern dass das einfach nur ein Symptom ist, auch des Körpers, mit dir in Kommunikation zu treten. Er kann halt nur über irgendwelche Symptome dir irgendwas sagen, was gerade nicht so passt. Und beim Thema Heißhunger nehmen wir das halt immer so auf, so von wegen, Oh, ich schaffe halt nicht, ich bin zu blöd oder ich bin zu undiszipliniert. Aber das mal so als Symptom anzusehen, zu gucken, hey, irgendwas will mir mein Körper anscheinend da gerade mitteilen, So, irgendwas passt gerade nicht so, ich glaube, da kommen die wenigsten drauf. Und das, finde ich, ist auch schon mal so ein ganz wichtiger Schritt, zu an, zu an, anzuerkennen, dass es halt nicht nur mit mir so als Person zu tun hat, sondern dass ich da einfach noch mal ein bisschen tiefer graben darf, so woran es jetzt eigentlich liegt, dass die da sind. Und genau, dann kann man es auch noch mal ganz anders angehen auch.
0: Es erkennen, okay, woran liegt es? Und dann zu gucken, okay, was hilft mir dabei? Genau. Total spannend. Ja, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Hast du denn noch irgendeine Buchempfehlung oder irgendwas, was dir vielleicht auch selber weitergeholfen hat? Ich meine, wir alle werden ja durch bestimmte Dinge inspiriert. Hast du da auch was für dich, wo du sagst, hey, das war aber ganz cool und hilfreich für mich?
1: Ja, ähm, tatsächlich so, weil ich ja, da, also für mich dann auch damals so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung auch schon ein großes Thema dann war und wurde. Ähm, ja, mich haben viele Personen oder so auch inspiriert, aber wenn es jetzt um Thema Bücher geht, ähm, fand ich vor allem so, dass von der Dana Schwand äh, Made for More heißt das. Es so also ist ein kleines Buch, das liest man sehr zügig durch und es hat mir sehr, äh, ich, ich finde, das ist sehr nahbar irgendwie. Also das ist nicht so, gerade wenn man sich halt neu so mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und so, dann finde ich, ist das ein guter Einstieg und selbst ich habe es auch zweimal gelesen, ich beim ersten Mal habe ich schon sehr, sehr viel für mich mitgenommen, gerade zum Thema auch so Stressreduktion ist ja auch so ein Ding, dass man, das viel einfach hausgemacht ist, <lacht> wo man es aber gar nicht vermutet, ne? weil man irgendwie so ähm, seine Überzeugungen halt hat vom Leben oder von sich selbst und so und da oft auch einfach Stress aufkommt, was eigentlich gar nicht sein muss und da habe ich ganz, ganz viel für mich schon mitgenommen, aber so am Ende des, des Buchs ähm, Damals noch nicht, weiß ich noch, also da, ähm, da konnte ich noch nicht so viel rausziehen für mich. Ich habe es dann ähm, vor kurzem noch mal ein zweites Mal gelesen und ähm, da äh, habe ich dann schon gemerkt, ah ja, krass, also damals der letzte Teil, damit konnte ich damals noch nicht so viel anfangen. Jetzt ist mir alles völlig klar. <lacht> War ganz witzig. Ähm, also das, ich denke, damit kann jeder eigentlich so ein bisschen was anfangen und jeder was rausziehen. Und es ist eben wirklich auch praxisnah geschrieben. Das kann jeder für sich... Ähm, was rausziehen, sei es jetzt, dass man vielleicht auch ab und zu irgendwie merkt, ich habe irgendwie immer Streit mit meinem Partner oder irgendwie ecke ich immer oft mit meinen Kollegen an oder komme gestresst aus der Arbeit ähm, nach Hause. Also genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Super, werde ich auch unten in den Journal zu verlinken, wenn jemand sagt, er möchte da ein bisschen stöbern. bin ja auch so eine Leseratte, finde es immer ganz cool, dann inspirierende Bücher zu haben. Ähm, dann haben wir da auf jeden Fall nochmal eins mehr auf der To-Do- oder Leseliste, wer möchte. Ja, Nadine, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich werde alles, wo man dich findet, verlinken, Instagram-Webseite. Und ähm, ja, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr sagt, Heißhunger ist ein Thema für mich oder für jemanden, den ich kenne, dann folgt ihr Nadine auf jeden Fall. Hat da immer sehr, sehr schönen Content auch auf Instagram, sind wir auch vernetzt. Und dann sage ich vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank dir auch, Katrin. Fand ich sehr schön, heute hier zu sein. War ein tolles Gespräch.
0: Fand ich auch. Dann eine schöne Woche. Alles Gute euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir, denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird. Teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlinke mich unter Mensch im Einklang oder vernetzt dich mit mir auf Facebook unter Ankatrin Meinklang. Oder komm gerne auch in unsere Facebook-Gruppe Wohlfühlkörper-Vibes. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ankatrin von Mensch im Einklang.